0: Herzlich willkommen zu Innistrad in eurem Magic Podcast. Heute wieder mit dem Niklas. Und mit mir, mit Sebastian. Und wir waren beim letzten Mal stehen geblieben bei der Modern Band Tierlist, die ihr hier schon seht, beziehungsweise die wir euch noch mal kurz erklären, wie es funktioniert, wenn ihr Audio nur audiomäßig dabei seid. Und zwar haben wir die ganzen Modern Karten hier einmal in die Wand geworfen, die jetzt im Modern gebannt sind. Und äh, sind dann davor gegangen nach verschiedenen äh, Rankings von äh, Stormcrow, also absolut niemals äh, im Format, bitte nicht entbannen, äh, über eine klopf klopf ist oko kategorie für Karten, die wir auch nicht sehen wollen. eine War das eine gute Idee-Kategorie oder ist das eine gute Idee, wo wir uns nicht so richtig sicher sind? Eine Creeping-Chill-ist-ja-auch-legal-Kategorie. -oh wo wir glauben, dass die Karten, naja, nicht so richtig gut fürs Format sind. Aber, naja, andere Brocken-Karten sind ja anscheinend auch okay. Und äh, Karten, die absolut fein fürs Format sind, nennen wir Fair wie Boomer Denn Boomer kommt ja manchmal auch ein bisschen schon aus der Mode. Und ja, das sind Karten, die dem Format vielleicht nicht unbedingt wehtun würden. Und ja, wir machen weiter mit. Hypergenesis, eine Karte, die eine Kopie quasi von äh, Eureka ist, also ein sehr, sehr alter Effekt, wo man quasi sein, naja, <lacht> lege deine Hand ins Spiel heißt und ist auch bei auf der Initial Bandlist gewesen. Und ich glaube, da kann sie auch bleiben, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, also gerade wenn man guckt, ne, was... Äh was momentan mit dem Crashing Football so los ist und machbar ist, ähm, ist die Karte, glaube ich, schon zurecht auf der Bandlist. Ne? Ganz ja. anders, du, du kannst halt einfach, äh, du spielst vier Hyper Genesis, dann äh, kannst du noch viermal Crashing Football spielen und dann spielst du die ganzen Cascade-Karten und hoffst einfach, dass du irgendwie aus irgendwelchen Gründen auch immer einen Cool auf der Hand hast und dann kannst du mit Hyper Genesis halt auch mal Turn, Turn 3 einen Cool legen.
0: Ja. Also ich bin mir tatsächlich nicht so sicher, wie die Listen genau aussehen, aber ich will es auch eigentlich gar nicht so richtig herausfinden. Für mich auch ein klarer Stormcrow-Fall. So, die nächste Karte ist der Sensei's Divining Top, ähm, eine Karte, die im Legacy auch gebannt wurde, ähm, hauptsächlich nicht unbedingt wegen dem Power-Level, sondern weil man ihn ja quasi permanent für einen Mana immer wieder aktivieren kann und immer wieder neu hinlegen kann und es kostet einfach zu viel Zeit, oder?
1: Ja, das ist es halt, ne. Ähm, der ist im Modern gewandt, der ist im Legacy gewandt. Ähm, mich wundert es gerade, dass er im Commander noch egal ist, aber, ja, das ist halt einfach wieder dieses Play-Pattern. Ne? So, ja, end of turn kriege ja. ich mal einen Top. Ähm, ja, dann lege ich den Top mal oben drauf. Das, das frisst halt einfach Zeit, ne.
0: Ja, ja, und vor allen Dingen, wenn es halt teilweise... so Es gibt halt wirklich so Momente, wo man echt stark über den Top nachdenken muss und wo man ihn dann auch öfter aktivieren muss, beziehungsweise dann halt wieder ne, aktivieren und Karte ziehen und dann vielleicht nochmal mischen und äh, ja, das ist... Das kostet... Das nimmt einfach zu viel Zeit von der Uhr und man kann halt auch sehr gut stallen, in Anführungszeichen, weil man immer so tun kann, als hätte man gerade eine unglaublich wichtige Entscheidung mit dem Top, aber hat sie eigentlich gar nicht. Also ja. von daher... Ich glaube,
1: wenn er diese zweite Ability nicht hätte, ne? Ähm mit dem Tappen um drauflegen, Karte ziehen oder ja. Karte ziehen um drauflegen, sondern einfach nur, dass man für einen Mana die obersten drei Karten seiner Bibliothek neu anordnen könnte, wäre die Karte halt vollkommen in Ordnung. Ne? Dann wäre okay. halt auch sowas wie äh, Terminus spielbar oder auch die anderen Miracle-Karten.
0: Genau, ja, ja. Für Miracles wäre das natürlich ein Traum. Äh, oder ist ja damals auch mit Miracles zusammen Legacy gespielt worden. Ähm aber ja auf jeden Fall also die, der Effekt ist schon nicht zu unterschätzen man ja. denkt am Anfang ja okay aber ich habe ja keinen Kartenvorteil in Anführungszeichen dadurch aber ähm, ja das hat halt, ist halt sehr viele Tricks die man damit machen kann ähm, das ist schon das ist schon echt echt stark ja echt stark ähm. Wir sind bei der guten alten Skullclamp angelangt, die man ja auch mittlerweile auch aus dem Commander sehr gut kennt. Da bin ich mir tatsächlich gar nicht so sicher. Also ist das wieder nicht auch so eine Karte? Ja. Hm. In gewissen Matchups ist sie bestimmt gut, aber in anderen weiß ich nicht. Wie siehst ja. du das?
1: Das ist auch gerade überlegen, welches Deck jetzt davon
0: profitiert,
1: seine Kreaturen zu opfern, um Karten zu ziehen. Das Jagdmoth-Deck, aber das ist halt auch eher ein combo deck ja, da könnte ich mir halt drin vorstellen. Also es ist
0: halt wirklich, wenn du halt gegen ein kontrolliges Deck grinden willst, ist die Karte natürlich sehr gut im Format. Aber ansonsten bin ich mir halt echt nicht sicher, wie viel das dann doch macht. Also die Karte ist natürlich an sich im Hunde ein Designfehler quasi, weil man hat sie damals genervt, indem man quasi ihr der Kreatur minus eins hinten gegeben hat ähm, und das sagen, ja, ist die Karte ja schlechter, weil die Kreatur stirbt, ja, aber das ist ja genau das, was die Leute wollen. Ja. Ähm, und um also dann quasi... Ich spiele
1: sie im Commander total gerne, äh, in token Decks oder sowas. Ja, das ja, genau. Immer so Soldier-Token oder so Elfen-Token oder Elemental-Token, wie auch immer, gibst du die skull zahlt zahlst du ein Mana eine kreatur und äh, ziehst zwei Karten. Ich meine, im Prinzip macht das ein, ähm, äh, jetzt muss ich, habe ich überlegen.
0: Über diesen schwarzen, ja, diese die schwarze
1: Star Sorcery, die uh, Standard auch viel gespielt. wird. Ja, genau. Ähm, damit geht das ja auch, ne? ja. Aber, gut, da pff, brauchst du ein Mana und investierst zwei Karten um zwei Karten zu ziehen und da ist es halt ein Mana und investierst halt eine Karte. Ähm, ja. ja. ich bin auch gerade überlegen. Also fair wie Boomerang, äh, ich, ich denke, ein Deck wird sie halt im ähm, Ja. Ah, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich wäre auf jeden Fall neugierig zu sehen, was dann passiert. Ja. Ähm, und man kann auf das Equipment ja immer noch reagieren mit einem Bolt und einem Fatal Push. Ähm, und wenn man die Karte mit ähm, Pass to Exile ins Exil schickt oder mit ähm, äh, mit Prismatic Ending ins Exil schickt. Prismatic Ending ist ja auch ein gutes Move für die Skyclamp, Ich ja. glaube, ja, also die ist schon auf equipment tier niveau
0: ja. Ja. ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Okay, dann machen wir weiter mit dem Golgari-Grave-Troll. Äh, der ist ja ein bisschen äh, ein bisschen trollig, weil er ist ja quasi mal, er war ja glaube ich drauf, dann ist er entbannt worden und dann ist er wieder gebannt worden, glaube ich. Genau. Ähm, ja, ist ein bisschen so ein Indikator dafür, wie gut Dredge ist. Äh, eigentlich bräuchte man auch wirklich jemanden, der halt echt richtig mit, sich mit Dredge halt voll auskennt, weil äh, es sind so viele Dredge-Karten hier drauf. Ich bin mir da gar nicht so sicher, äh, wie, wie hart der hitten würde, tatsächlich. Aber...
1: Ja, ich glaube, ich würde den zu Splinter Twin setzen.
0: Ja, wir packen ihn mal zu Splinter Twin. Ja. Wir sind uns nicht so richtig sicher. Ähm, aber so richtig äh, Spaß dran im Format hätten wir, dann glaube ich äh, auch nicht. Wäre auf jeden Fall kein ja, großer... Also,
1: der Golgari Grave Troll ist halt der Enabler in Dredge. Ähm, aber ich... Finde den Küchenchill
0: problematischer Punkt. Ja, ja ich, denke, ich denke, so kann man es, so glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Ähm, die nächste Karte auf unserer Liste ist Blazing Shoal, auch auf der Initial Band List und ähm, ist quasi so eine Art ähm, ja, Infact Enabler tatsächlich, weil man halt quasi äh, quasi for free seine Kreaturen ähm, boosten kann, indem man eine rote Karte ähm,
1: und die genau ja, ist ja. Halt so ein mit dem Grün, wo du äh, anstatt die Mana-Kosten von dem Ding bezahlen kannst, kannst du eine grüne Karte ins Exil schicken. Von deiner Hand kriegst du viel Leben. Ähm, ja. Die wird jetzt ja zum Beispiel vom deck gespielt, dass du im Riesenbord noch mehr Karten ziehen kannst. Und dann mit dem Blazing Scholl ist es halt auch so, ja dann schickst du halt einen dicken Drachen ins Exil von deiner Hand, der sieben Mana kostet oder ein Prätor oder sowas. Und dann kriegt er Effekt-Kreatur halt
0: plus sieben, plus null, bis wenn das so ist. Ja, instant. Ja, ja ich bin mir da nicht so richtig sicher. Also ich sag mal, wir kriegen ja jetzt immer mehr diese Null-Mana-Effekte ins Format, aber solange sie quasi in Anführungszeichen regulieren, also ich counter ein Spell, ich zerstöre eine Kreatur oder ich mache hier, dann ist es vielleicht noch okay, weil es dann den Gegner eher disruptet, aber wenn ich dadurch irgendwie eine Turn-2-Kombo irgendwie enable, brauchen wir das, glaube ich, nicht, oder?
1: Genau, das ist ja auch der Anspruch, den äh, Wizards hat. Ähm, ja. Man möchte, dass Modern halt ein Turn 3, Turn 4 Format ist und nicht Turn 2.
0: Ja, genau. Von daher hat sich die, die basing Show mal äh, den Platz da oben in der Stormcrow-Kategorie gesichert. Obwohl ich mir nicht sicher bin, es könnte auch quasi sein, dass die Karte halt, halt zu instabil ist. Und dass es halt manchmal funktioniert und manchmal nicht funktioniert, aber will man halt die Male riskieren, wo es funktioniert, also, ne, das ist dann nicht unbedingt das absolut reine Power-Level, aber will man dann halt ein Deck haben, was dann in so und so viel Prozent der Fälle auf jeden Fall Turn 2 gewinnt, selbst wenn es nicht so oft ist.
1: Ja, ich meine, so, man hat ja Savagey und man hat Fury, äh, vielleicht, vielleicht kann man die bei Oko mit ansetzen.
0: Ja, komm, wir packen den hier, genau, wir machen hier mal einmal einmal Oko schön so krass ist, ist es dann vielleicht auch nicht. Okay, wir machen weiter mit Treasure Cruise und ähm, Treasure Cruise, ähm, ja, weiß nicht. Nee. Nee. <lacht> Nein.
1: Also, äh, wenn du überlegst, du kannst dann drei Merktide legen und legst dann danach die Runde in Treasure Cruise und dann legst du Time, äh, finde ich zu stark.
0: Naja, du müsstest dich ja schon entscheiden, glaube ich. in Deck. Ja, also, du voll. würdest dann keinen Merktide Regent mehr spielen. Also, Twitter
1: Cruise ist eine Karte. Dafür haben unter anderem halt auch so Burn und Junt blau gesplasht.
0: Ja, genau.
1: Ja, und die war einfach in ganz vielen Fällen, war es halt der Recall. Es ist halt also, ein Recall, ja. Ja. Mit ja. dann, dann im Format dann hast du so schnell die sieben Karten im Friedhof voll.
0: Ja. Ähm, das geht ja. halt unglaublich. Ne? Ja. Ich glaube, das hat sich äh, auf der Stormcrow-Ebene ja. schon ganz gut. Ich meine, da sich
1: kannst du es glaube ich, direkt daneben packen.
0: Oh. Äh, genau, time kommt hier, genau, ziehe ich mir hier nach vorne hin, ja ich bin mir dann tatsächlich bei time gar nicht so hart sicher weißt du wegen dem
1: Doppelblau, oder was?
0: also einmal hast du, es ist nicht so leicht zu splashen ähm, ja, oh aber ja, du hast auch die Auswahl, ne du hast halt die Auswahl das ist halt mehr wert als der reine Kartor, ja. äh, Engine
1: ähm, also du Quality und nicht äh, Card Advantage. bei der Genau,
0: Karte. genau. Also, das ist natürlich auch Card Advantage, aber hauptsächlich halt die Quality. Ähm, interessant ist ja auch, dass diese beiden Karten halt jetzt im Modern, auch im Legacy halt auch richtig, richtig mega stark, beziehungsweise auch mittlerweile gebannt sind. Ähm, aber im Pioneer funktionieren sie halt noch, mhm. ähm, weil du halt deine Friedhof nicht so nebenbei so schnell füllen kannst. Ne? Ja. Ja. Du hast ja
1: die Family Passage, das ist, spielt aber, glaube ich, kaum ein Deck. Ja. Weil die Länder erst dann vier ungetappt reinkommen oder wenn sie das vierte Land sind, ungetappt reinkommen. Ähm, von daher sind die in dem Format auch vollkommen in Ordnung.
0: Ja, ich würde es mal zum Oko packen, ähm, weil ich da noch... Ja, nein, komm, wir packen es da oben hin. <lacht> das ist, das ist, die Karte ist echt richtig. Also, die ist schon richtig. Also, äh, Digital Time ist schon richtig. Ist schon sehr, sehr mächtig. Ja, machen wir weiter mit dem Lattice. Der letzte sieht sehr unschuldig aus. Ähm, äh, das ist äh, ein Artefakt für, jetzt müssen wir kurz nachgucken, ich glaube 6 Mana. Und ähm, macht quasi alle Karten zu Artefakten. Und ähm, dann noch so ein paar andere Sachen. Aber das hat halt hauptsächlich mit Khan zusammen so eine Combo äh, gegeben, wo du quasi nichts mehr machen konntest. Und ähm, also ja. Also genau, also wo, der, wo der Gegner quasi seine Länder nicht mehr für Mana zum Beispiel aktivieren konnte. Und ja. Ähm,
1: die Karte führt halt relativ, relativ schnell zu Non-Games und das ist halt auch etwas, was Wursatz nicht möchte. Und genau. ähm, dementsprechend ist die zu rechter Verbandliste.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das Problem war halt auch, dadurch, dass du den Khan hattest, musstest du die gar nicht im Deck spielen, sondern du konntest sie halt im Sideboard spielen, damit Khan aus dem Sideboard holen. Das heißt, du musstest dann nicht mal mehr ja, Space in deinem Deck irgendwie drauf verwenden. Du brauchst es jetzt nicht vier Lettis Mainboard spielen, sondern du spielst einen im Sideboard und hast dann automatisch den Zugriff darauf. Äh, von daher, ja. Packen wir sie hier auch mal hier oben in diese OKO-Kategorie, da äh, macht es dich, glaube ich, ganz gut. Ja, die nächste Karte äh, ist die Getaxian Probe. Die war sehr lange legal. Ähm, man kann dann quasi zwei Lebenspunkte bezahlen. Ähm, oder halt ein Blaues Mana sich die Hand vom Gegner anguckende Karte ziehen. Ähm, ja, also die, die, der habe ich selber sehr lange mitgespielt. Ähm, sie ist ja im Hunde gebannt worden, so ein bisschen so ähnlich auch wie, die, wie der Mental Misstep, ist ja auch das gleiche Set. Ähm, viele Decks können sie spielen, natürlich haben es faktisch eigentlich nur oder in den meisten Fällen nur blaue Decks getan. Ähm, aber es kostet einen halt auch nicht viel, diese zwei Lebenspunkte sind nicht viel und halt zu wissen, was der Gegner auf der Hand hat, ist halt ein gewaltiger Vorteil und ja.
1: Ja, also im Endeffekt war es einfach nur bezahlt zwei, zwei Lebenspunkte, zieht zwei Karten ähm, und gerade jetzt mit äh, Murkt halt im Format mit dem Deck äh, würde die Karte doch echt
0: viel gespielt werden. Die wäre echt, wär echt sehr mega da drin, ja. Naja, die wäre auf jeden Fall noch besser. Sie wäre halt so wenig wie die Bauble, nur halt, dass du die Karte sofort ziehst, was ein Vorteil ist, weil es halt den riesigen Informationsvorteil. Ja. Ähm, der halt noch viel größer ist als, als bei der Bauble. Äh, von daher ist sie auch, die Karte auch auf jeden Fall auch zu Recht auf der Bandliste, obwohl sie, ich finde, bei von diesen Karten fast mit am unschuldigsten aussieht. Mhm. Ähm, aber der, deswegen war sie auch so lange im Format, aber der Vorteil ist einfach immens groß, dass man halt für quasi keine Kosten diese Infos kriegt. Ja, die nächste Karte ist Punishing Fire, wo ich ganz ehrlich sagen würde, das ist wieder so ein Kandidat für Boomer-Junt.
1: Ja, wollte ich auch gerade sagen, <lacht> ist der Boomer-Junt. Ähm, das sind auch viele Junt-Spieler, die sich die Karte wieder wünschen. Also ich mhm. selber habe noch nie damit gespielt. Ähm, ist halt einfach zum Grinden. Ne? Also die End-of-Turn-Karte, äh, machst du mit dem Burn dem Gegner einen äh, Lebenspunkt, machst du den genau. mit Mana, nimmst das Punishing Fire auf die Hand und dann kaltest du den Gegner wieder an den Kopf und das machst du halt jede Runde, so nebenbei. Ne? Wenn du ein bisschen Mana über hast, machst du das halt. Aber das genau. war's dann auch. Also
0: genau, also der, der ursprüngliche Grund, also war ist auf der ursprünglichen Band ist auch drauf, der Grund war halt zu sagen, man will halt nicht so viel gegen Agro-Decks, halt äh, nicht so viel Tools haben, weil wenn du halt ein Punishing Fire und ein Grow of the Burn hast, kannst du halt jede Runde eine Kreatur abschießen oder halt mehrere, je nachdem, wie viele Länder du hast. Und das ist einfach, das wäre dann einfach für Agro-Decks zu hart. War damals die Begründung, die ich auch damals auf jeden Fall auch eingesehen habe. Aber heute ist die so ein bisschen wie die Jitte. Also, weil diese Engine, die dort für meine Begriffe braucht, die einfach zu viel Mana, damit sie ins Laufen kommt. Und wenn ich ein gescheites Agro-Deck bin, dann kann ich da einfach, da bin ich einfach zu schnell dafür. Um, und ich sag mal, diese, diese was du jetzt beschrieben hast, diese Kill-Option, die dauert ja auch ewig und drei Tage, weil das Punishing Fire macht ja zwei Schadenspunkte, dann kriegt der Gegner wieder ein Leben, dann machst du wieder zwei Schadenspunkte. Um, und das ist von daher auch absolut, also fair wie Boomerjant. Um, ich könnte mir vielleicht sogar vorstellen, dass sie ins Format kommt und sie wird dann irgendwie nicht gespielt. Das,
1: ja, das kann ja auch passieren.
0: Okay, die nächste Karte... Ich mache die nächsten beiden mal zusammen. Und zwar ist das Ride of Flame und Seizing Song. Das sind zwei Rituale, die jeweils halt Mana machen. Und äh, es gibt zwei rote Rituale momentan, oder zwei gute rote äh, Rituale momentan im Format. Und das sind dann teilweise, also Ride of Flame ist halt noch ein bisschen eine bessere Version von Pirate Ritual, weil man halt noch äh, gegebenenfalls noch mehr Mana machen kann. Und Seizing Song pusht einen dann noch nochmal mehr hoch. Ähm. Seasoning Song ist relativ früh gebannt worden. Ride of Flame war auf der Initial Bandlist. Ähm, und ja, das sind halt beides so Storm-Killer. Storm ist jetzt auch nicht so übelst hart im Format, aber ich glaube, das, das brauchen wir nicht unbedingt. Oder wie siehst du das? Nee, das ist, äh,
1: ich, bin da, ich bin da voll und ganz bei dir. Ne, ja. ähm, Das würde Storm halt ziemlich stark pushen. Und ich finde, du hast halt schon gute Enable in Storm. Ähm, je nachdem, welche Variante du spielst. Ne? Du kannst wieder Man's Ascension spielen, die ist ziemlich lustig. Ähm, du hast den Baral und du hast den Goblin. Damit ist Storm eigentlich auch ganz gut. Und Storm war ja wirklich bis vor ein paar Jahren noch ähm, gut vertreten im Meta und auch wirklich ja. sehr konstant.
0: Ja, also ich, ich bin momentan, also Storm könnte ja momentan, finde ich, noch ein bisschen mehr äh, Liebe kriegen, aber ich finde halt den Weg zu gehen, zu sagen, okay, Storm kriegt jetzt in Modern ähm, so, wie Baral halt irgendwie eine Kreatur, um die es sich halt ein bisschen dreht, und dann halt, dass man halt kreaturenmäßig interagieren kann. Ähm, das tut dem Format, glaube ich, weil es halt eher ein Kreaturenformat ist als Legacy, noch ein bisschen besser. Äh, gibt mir ganz noch ein bisschen besser Rechnung. Ähm, anstatt jetzt noch mehr Rituale reinzupacken, wo dann vielleicht viele Decks nicht so stark interagieren können. Also von daher auch hier die verdiente Oko-Kategorie. Als nächstes kommt der Birthing -Pod. und ja, Birthing -Pod hat ja mal ein eigenes Deck um sich herum, äh, weil man sich damit jeden Zug quasi eine Kreatur aus dem Deck holt und hat dann jemand gesagt, naja, also die Kreaturen werden immer besser, also wird der Birthing -Pod auch immer besser. Ähm, bin ich mir mittlerweile auch gar nicht mehr so sicher, ob diese doch relativ langsame, grindige Engine nicht auch einfach zu langsam fürs Format ist. Oder wie siehst du es?
1: Also ich bin auch, also für mich ist die Karte fair wie Boomerjunt, ja. ähm, weil das, okay. <lacht> ähm, also klar ist es, die Karte ist natürlich nicht fair wie Boomerjunt, weil Boomerjunt ist ja im Prinzip der Inbegriff der ultimativen Fairness, ne, <lacht> fair magic ja. ist good magic, ähm, der Birthing Pot war halt schon Combo-Piece, oder beziehungsweise der Tutor für deine Combo-Pieces, ja, ähm, aber die Shell, die sonst um den Birthing Pot aufgebaut ist, die ist ja jetzt, ähm, die gibt es ja immer noch. Ja. Ja, du hast ja immer noch, also damals hast du ja den ähm, ähm, Boah, wie heißt die Karte? Äh, Cartoon könnte keine minus 1 minus 1 Counter kriegen. Ja. Und dann hast du den, äh, entweder den Kitchen Finks oder den Murderous Wetcap gespielt genau. und den hier und hast damit die Gegner gekillt. Und jetzt ist ja im Prinzip so, ähm, du spielst den einen, es äh, ist ein Schaman, es ist ein Druide oder ein Kleriker aus Amonquette, äh, der sagt halt aus, dass eine Kreatur, äh, wenn sie einen Minus 1 Minus 1 Counter kriegen würde, kriegt sie stattdessen einen weniger, und dann hast du halt diesen Elfen, der enttappt, den kannst du tappen für grünes Mana und enttappen für, ähm, wenn du Minus 1 Minus 1 drauf legst aber das verhindert ja die weiße Kreatur, und dann kannst du dir unendlich Mana machen und dann hast du äh, eine Walking Ballista, nein, eine Walking Ballista nicht, sondern ähm, doch Walking Ballista, ich habe yeah. nicht, Fingerback Walker. Yeah, genau. Und dann kaltest du den Gegner da halt mit ab. Ne? Oder du ähm, hast noch den Dustwatch Recruiter, da kannst du auch, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Mana es sind, bezahlen. Da kannst du die obersten Karten angucken und davon Kreaturvorzeigen auf die Hand nehmen. Damit ziehst du im Endeffekt dein komplettes Deck Ne, und dann legst du halt die äh, Ballista. Ja. Yeah. Ja. Ne? und ähm, im Prinzip ist es halt eine ne ähnliche Shell und das combo deck existiert, ne? du kannst es natürlich auch mit Call of Calling Call spielen, Korrekt Kampfen, die mit HBJ und und und, also du hast dann wirklich eine ganz große Bandbreite an möglichen Karten in dem Deck und ähm, das ist halt auch keine Combo, die Turn 2 abgeht, ne? also die nee. geht dann wirklich Turn 4, Turn 5 geht die steil und du hast halt ganz viele Möglichkeiten damit zu interagieren.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Na ja, ja. Auch wenn ja. die Karte nicht fair ist, wie Boomer, <lacht> äh, ist es aber für mich ein Kandidat, den kann man, glaube ich, entwannen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, die nächste Karte ist Arkham's Astrolabe. Ähm, die Karte, die ja quasi dein ganzes Mana filtert und dafür gesorgt hat, dass ganz viele Leute sich wieder ähm, ja, Snow Basics ins Deck gepackt haben. Und die auch dafür gesorgt hat, dass äh, ja, Blood Moon irgendwie gar nicht mehr so richtig spielbar war. Ja. Ähm, Und die, ja, hat, ich, die hat
1: auch einfach vor Color Decks halt einfach so super einfach zu spielen gemacht. Ja. Ähm, von daher. Und sie ersetzt sich halt selber. Genau wie die Brosche.
0: Das stimmt. Ja, also ich, ich, ich bin mir da auch nicht so richtig sicher. Also die ist ja damals auch zusammen mit dem Uho glaube ich, gebannt worden. Äh, Ja. Das war ja quasi eine Shell, mehr oder weniger. Man ähm,
1: ich sagen, die Karte
0: war auch im Ursa-Deck. Ja, genau. Also, ja, ich weiß. es also ist für mich keine Karte, die jetzt das gleiche Power-Level hat, wie die hier oben in der Kategorie. Ähm, aber ich, sie tut dem Format halt einfach nicht gut, weil das ist das, was du gesagt hast. Es ist halt, enabled halt noch mehr Forecolor, also noch mehr, als wir jetzt schon haben, quasi. Und jetzt schon viele ja Probleme
1: für deine Gier bestraft
0: werden. Ja, genau, genau. Und du sollst eigentlich für deine Gier bestraft werden, aber die Astrolab spielt halt extrem gut drumherum und von daher, ich packe jetzt auch mal hier in die oko Kategorie, ähm, aber ich sehe es halt vom, vom Power Level halt nicht so stark wie die anderen Karten, ähm, aber ich sehe es halt, dass halt einfach das, das Format auch äh,
1: eine Kategorie darunter gepackt.
0: Ja. Okay. Ja. genau. Eher mit dem mit dem mit dem äh, mit dem Richtung eher nein andere Karten ja. vielleicht eher ja hier eher nein <lacht> ja. packen wir sie packen wir sie mal dahin ähm, das nächste ist auch ein Artefakt nämlich Clark Clan Ironworks KCI KCI, so hieß das Deck damals ähm, ja, ist auch so ein Artefakt Sec Combo Deck und äh, hat auch sehr lange Züge gehabt wenn ich mich teilweise daran erinnere ja Du hast einen ähm, Mana ja
1: gemacht, mir und, und, und. Also du hast dich. Im Prinzip hast du die ganze Zeit nur gelobt, und es hat halt ewig gedauert. Ne? Ja. Wenn du das Deck gut spielen konntest, dann gingen die Züge halbwegs relativ schnell, aber es hat halt trotzdem ewig gedauert.
0: Ja. Von daher, die Karte brauchen wir auch nicht mehr. Packen wir sie ins Oko-Fach. So, die nächste Karte ist Summer Bloom. Und Summer Bloom, ähm, ist ganz am Anfang aufgetaucht bei den, ähm, ja, Titan-Decks. Sagt man, glaube ich, heute dazu. Ich weiß gar nicht, damals mhm. hieß das noch anders. Amulet ähm. äh, hieß es, glaube ich, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall aus dieser Shell kommt die Karte ursprünglich. Und ähm, hat dafür gesorgt, dass man extrem explosiv ist, weil man eben drei zusätzliche Länder spielen kann. Und ähm, ja, also man hat halt das gesehen. Und ich glaube, sie wird auch heute genauso... Ist in Anführungszeichen Broken sein, wie sie vorher auch war. Und daher ist sie für mich auch da absolut zurecht auf der Bandlist.
1: Ja, doch, die, die gehört das schon hin. Ähm, man hat jetzt auch äh, man hat jetzt auch mit ähm, der Triade auch eine gute Alternative für das Deck. Ja. Ja.
0: ja. ist einfach, es hat einfach diese, diese super explosiven Turns einfach gemacht. Ja. Ähm, und das hat ja auch gezeigt. Der, das Gute war ja auch, an, das war ja auch in Anführungszeichen ein guter Bann, weil das Deck hat halt weiter existiert oder existiert ja immer noch weiter, ähm, ohne dass halt die Shell tot ist, sondern man hat halt einfach nur diese ja diese Explosivität ein bisschen getrimmt. Das ist ja eigentlich eigentlich auch für einen Ban ja eigentlich auch mal eigentlich ganz gut, wenn es halt so geht, wenn halt das Deck ja. irgendwie noch weitergeht, ne, Aber man dann halt äh, nur dann irgendwo ähm, so ein bisschen was stutzt. Das hat hier bei der Bandlist bei den meisten, oder bei vielen Karten nicht so richtig geklappt ja. ja jetzt kommt eine Karte, das ist eigentlich ganz interessant, und zwar kommt jetzt der Deathrite-Shaman, der ja eigentlich halt er kommt ja nicht. aus dem Boomer-Junt ne?
1: ja. er ist halt super fair also, ich das ist so ein Benning ähm, da spricht Herz gegen Kopf der Kopf sagt, ja doch, der ist halt einfach zu äh, zu stark, der ist ja. halt zu flexibel aber das Herz sagt, der Band tut weh, weil ja. ähm, eigentlich ist das ein ganz guter, der hält ja die ganzen anderen bösen Decks im Schach, ne? ja, ja. Gibt ja die bösen Karten aus dem Friedhof des Gegners und macht da was Schönes mit und ähm, der rampt dich auch noch so ein bisschen und äh, von daher, eigentlich ist der Death of eine ganz, ganz, ganz tolle Karte und, also das Herz sagt ganz klar, fair wie Buman dann, <lacht> aber der Kopf äh, wird den schon bei, ist das eine gute Idee rein? Ja,
0: also, ich bin mir auch echt nicht, ich bin mir dem auch echt nicht sicher. Ja, ähm, also er
1: hat halt dieses, ähm, was ihn so stark macht, ist unter anderem halt auch, dass er grün-schwarz Hybrid kostet. Das genau. heißt, ähm, du kannst ihn halt in mehreren Decks halt auch einfach spielen. Ähm, ja. Du kannst ihn sowohl im Junk spielen, wenn du irgendein Mono-Schwarz, so ein rot-schwarzes Deck hast, momentan werden ja die Dings äh, viel gespielt. Ähm, ähm, hier so rot-schwarz Midrange oder sowas, da genau. kannst du halt auch drin spielen, ne?
0: Ja, genau. Ähm, und dann ist
1: er immer noch gut genug. Ja, weil du Exalt, ich meine, du hast den rot-schwarz Ramp, äh, das ist halt einfach mega. Ja. Ähm, und du hast für Schwarz Tappen, Exalt und Instant Sorcery vom Gegner und der verliert zwei Leben. Das man ja auch, in der auch mal machen.
0: Also, also was den was den Valley Champion halt so stark macht, er ist damals so ein bisschen ein, tituliert worden als Ein-Mana-Planeswalker, weil er sich genau. so ein bisschen auch so spielt. Er hat halt drei aktivierte Effekte, aber er macht quasi vier Dinge. Obwohl er drei Effekte hat. Also, er rammt dich, er äh, ist eine Clock, eine unblockbare Clock quasi. Ja. Und er ist gut gegen Agro, er macht dir nämlich auch Lebenspunkte. Und ganz oben drauf ist er auch noch Grave Hate. Natürlich ein bisschen langsamer Grave Hate, aber es ist quasi Main Deck Grave Hate, ja. den du nebenbei hast, ohne einen Nachteil zu haben. Also du hast, eine, also du hast quasi einen, einen, guten, äh, einen guten Birds of Paradise, der auch noch eine Clock ist und Lebenspunkte macht und im Zweifelsfall auch noch den ähm, Graveyard beim Gegner auffrisst. Also Ja. <lacht> Warte mal, waren das jetzt Argumente dafür oder dagegen? Das waren, äh, ich <lacht> glaube, das, also es ist halt, in dem Sinne ist es halt keine, keine Kombo-Enabler-Karte oder keine Karte, die halt so Combo so broken turns macht, so wie ganz viele Karten, die auf der Liste sind. Ähm, aber es würde, glaube ich, das Meta sehr homogenisieren, weil er halt so Hybrid kostet. Um, ja. Das heißt, jedes Deck Was halt nicht, was halt irgendwie Kombomäßig, fair, Midrange-mäßig Unterwegs ist, egal aus welchen Farben Würde ihn wahrscheinlich spielen Die Vor color decks würden ihn auch alle spielen
1: ja.
0: um, Und das würde aber einfach das Meta Super hart homogenisieren, glaube ich
1: ja. Aber er wäre halt auch gut Gegen Merktide.
0: Er wäre auch sogar gut im Merktide.
1: Dann müsste Merktide aber noch schwarz oder grün splashen.
0: Ja, dann splasht er halt noch der, der macht ja auch Color... Du ja. kannst den, du kannst sogar den, den aktivieren für schwarz, um auf den merc regent noch eine plus 1 plus -1 marke zu legen.
1: Stimmt. Ja, <lacht> Ja, also ich... Du müsst also du auch meiner Meinung, die können sie wieder bringen. <lacht>
0: <lacht> ja. ja, ich glaube, er ist das schon ganz gut. Ja, ich bin mir da halt... Also ich glaube ich halt, das Power-Level ja. ist halt auf jeden Fall da. Und wie gesagt, mein Hauptargument wäre, glaube ich, zu sagen, es wird halt, glaube ich, schon... Die ganzen fairen Decks würden halt alle auf das White umschwenken, glaube ich. Ja. So wie es damals im Legacy übrigens auch war. Also äh, im Legacy war es halt echt, also waren halt die allermeisten so oder viele faire Decks.
1: Nickfit oder Checkpal, also ich kenne die ganzen Namen, also ich kenne ja. Namen, ich kenne die ganzen Decks nicht.
0: Ja, ja, ja. Aber auch halt äh, Delver-Decks und. Ja. Hast nicht gesehen. Ich glaube, dass ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich lege jetzt meinen Handtuch nicht ins Feuer, aber ich glaube, das einzige nicht, das einzige faire Deck abseits von, was, was kein kein Red schäme gespielt hat, war glaube ich entweder Death in Texas oder Miracles oder weiß ich nicht was ähm, oder vielleicht irgendwelche Super-Heil oder irgendwelche äh, Mono-Braun-Decks, keine Ahnung, ähm, also irgendwelche Taxing-Decks oder so, aber ansonsten so viel, was in dem anderen, im, im Tempo, Midrange-Control-Bereich irgendwie unterwegs war, hat schon sehr viel. Red shaman abgekriegt. Ja. Jo, wir haben noch zwei Karten. Das eine ist das Eye of Ugin. Ähm, Eye of Ugin ist damals gebannt worden im Eldrazi winter Das war kurz nachdem Swinter Twin gebannt wurde, hatten wir eine, ja, eine sehr heterogene, ich weiß gar nicht mehr, es war eine Pro-Tour, ne? Es war eine Pro-Tour, Es ja. war eine Pro-Tour. Und es war irgendwie, äh, ich glaube, äh, 80% Eldrazi agro oder so. In der Top-8. Äh, <lacht> Top-8. Ja, also es sind,
1: glaube ich, nur irgendwie vier oder sechs Spieler mit dem Deck an den Start gegangen. Und das haben, glaube ich, fast alle äh, Top-8 gemacht. Also die waren auf jeden Fall äh, Day 2 und... Ähm,
0: ja, genau so war das. Weil das Deck war, halt glaube ich, relativ frisch in dem Moment, als die Pro Tour kam und äh, genau das war's. Also es hatten halt wenige Leute gespielt, aber die, die es gespielt haben, haben halt alles wegrasiert. Ähm, weil, wie gesagt, das Ugin ähm, sorgt halt dafür, dass althasis Bells günstiger sind. Und die ganzen Althasis, die ihr heute im Modern kennt, ähm, sind dann gerade frisch ins Format gekommen. Und dann konnte man sie halt einfach, sie kosten halt zwei Mana weniger. Und dann konnte man sie halt entweder für null Mana spielen oder halt schon Turn 2 äh, dann. Ähm, und das ist halt einfach...
1: Also, also Ich habe es jetzt gerade nebenbei noch mal schnell gegoogelt
0: Ja ähm,
1: Es waren tatsächlich sechs der acht Decks waren ähm, Eldrazi Decks ne? Und ja. in den Top 20 sind 40% Eldrazi Decks gewesen Ja.
0: Ähm, und Gut, ein Standardspieler von saiyan sich jetzt gesundes Meta
1: an <lacht> ja. die anderen Decks, die äh, mehrere Kopien in den Top 20 hatten, das war Affinity und Zoo. Also, anhand der Tatsache, dass Zoo hier noch als Archetype aufgelistet wird, ja. sieht man auch schon, wie lange das her ist. Das war, glaube ich, 2015 oder 2016. Ja, ja, ja. 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 Na, das war pro Tour. Äh, äh, ja, ähm, pro Tour. Aus auf Gatewatch.
0: Ja, genau.
1: Oder Battle for Seneca. Die kamen aus aus der Gatewatch.
0: die kamen aus aus der Gatewatch. Ja. Ja. Ja, also von daher habe ich es auch mal so ins Oko-Raster gepackt. Ja. Äh, man kann es auch ins Stormcrow-Raster packen. Ja, hm?
1: das passt schon ins oko
0: ja, also die Karte war halt vorher, sie hatte noch einen zweiten Effekt. Man kann sie nur für sieben Mana aktivieren und sich dann irgendwie eine Colorless-Kreatur, äh, glaube ich, raussuchen. Ähm, der Effekt war im Grunde fair. Dafür war sie, wurde sie ursprünglich mal im Tron-Deck gespielt, um quasi im Tron-Deck am Ende auszugrinden quasi, wenn man dann immer einen Eldrasi suchen konnte, mhm. wenn man schon so weit war und keine Ancard mehr hatte. Da war es halt in Anführungszeichen fair. Ähm, oder da, da war es halt in Ordnung, aber ähm so ja, aber halt. nicht
1: mit den l die dann in Out of Gatewatch und Battleferseniker gekommen sind, ne? Nee, 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 äh, genau, weil vorher war es halt ja. fair,
0: weil dort alle l kosteten mindestens 8 bis 10 Mana. Genau.
1: Und nicht auf einmal 2. Halt ja, genau. L-30-Mülic umsonst legen und dann hast du Turn 2 dann noch das äh, l tempel gelegt und dann konntest du halt Turn 2 den ähm, wie heißt er nochmal? Der Thought Not Seer ja, ja. Äh, Der 30 Mühe auch immer eine 4-4 und hat für 4 gehauen. Du hast auch eine Handkarte genommen. Ähm, und das waren noch die, die harmlosen Starts von dem Deck.
0: Ne? Ja, ja, genau. Du hast dann ja noch den Endless, Endless One, der kostete ja. quasi X Mana. Das heißt, du konntest ihn quasi für 2 spielen schon mal per se. Ja. Ähm, und dann halt noch. Ja.
1: Also Metal Reshaper, Reality Smasher, äh, Simon's Spirit Guide, ne, dass du dann ja. auch mal so Turn 2 äh, du spielst dann Turn 1, dann ähm, spielst du das Auge und spielst du den eldrazi Mimik, -Di Turn 2 spielst du dann den Eldrazi-Tempel, schickst den Spirit Guide, Lexil hast 5 Mana, spielst Turn 2 die Reality Smasher und kommst, <lacht> kommst schön
0: für 10 Mana vorbei. Ne? Für 10 Schaden, ja. ja mhm. Genau meine ich, ja. Genau. Ja. Ja, das sind so die Draws, äh, da fragt man sich auch so ein bisschen. Ja, also ich glaube, das hat man halt tatsächlich wirklich damals überhaupt von user seiten nicht auf dem Schirm gehabt, was da im Format, also wie man da ins Format geht. Da ist eine
1: also ähm, die Frage, die damals auch viel aufkam, war, ähm, hat man Modern-Playtesting mit den neuen Karten auf Standard gemacht?
0: Also Modern-Playtesting? Ich glaube, nein, hat man nicht. Die Frage ist, machen sie es heute? Das glaube ich nicht. Das, das, das glaube ich einfach nicht. Nee, glaube ich nicht. Mhm. Also vielleicht gibt es vielleicht gibt's irgendwo Quellen, die was anderes sagen. Ich weiß nur, vor vielen Jahren kam halt, wie gesagt, das Statement, dass es kein Playtesting für Modern gibt. Also
1: in Modern Horizons 2 haben sie Playtesting gemacht.
0: Ja, ja, gut. Okay, Aber
1: Das weiß ja. das man, glaube ich, auch nur, weil jetzt so ähm, die... Pro-Spieler, die in der Entwicklung beteiligt waren, so wie Brian Ronduin oder Brett Nelson, die haben das halt auch auf Twitter viel geteilt. ne? Auch an ja. welchen Karten sie so mitgearbeitet haben und, und, und.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. So, wir kommen jetzt zur letzten Karte, und zwar von unserem super beliebten Planeswalker, nämlich Tibbles Trickery. Ähm, ja, das war auch wieder so eine, so eine Karte, wo man irgendwie versucht hat, das, glaube ich, safe zu designen. Ich lese nochmal, wir haben jetzt nicht so viel vorgelesen, aber bei der Karte, weil sie halt wirklich so merkwürdig ist, tue ich es jetzt nochmal kurz. Ähm, für zwei Mana haben wir einen Instant. von steht in Rot. Counter-Target Spell, choose one, two or three at random. Its Controller mills that many cards, then exiles cards from the top of the library until they exile a non-land card with different name than that spell. They may cast that card without paying its mana Cost. then they may put the exiled cards on the bottom of, an, of their library in a random order. Äh, also man hat versucht quasi einen roten Counterspell zu machen, wo man quasi ähm, den Spell quasi austauscht, den der Gegner spielt. Ja. Ähm, und dass man es nicht so abusen kann, dass man seine eigenen Spells countert und dann sich absichtlich was nach oben legt. Ähm, aber es hat dann auf ja, auf sehr spektakuläre Weise nicht funktioniert.
1: Ja, also er ist halt im Modern gebannt, zu Recht, und er ist im Historic auch gebannt worden, ähm, einfach weil du, du hast halt die Null-Mana-Artefakte gespielt, ne, ein und Crypt oder sowas, und genau. dann hast du halt die Trickery gecastet, hast deine Crypt gecountert und hast dann halt einen fetten Eldrazi rausgehauen, oder, ähm, ein Genesis-Ultimatum oder sowas, oder, ähm, da gab es ja im Standard halt super viele, ne, das ist das äh, emerging Ultimatum ja. und ach, im Historik hast du ja auch noch einen Ulamog und einen Lake und sowas alles gehabt. Na, Im genau. Pano ist das Ding legal <lacht> <lacht> äh, ja. aber da hast du halt auch nicht, das ist schon traurig zu sagen, dass du im paar nicht das Power-Level hast, was du im Historik hast.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich habe es nochmal kurz gegoogelt. Ich habe tatsächlich ähm, mir gar nicht. Ich hab, also ich Es war wirklich nur eine sehr kurze Phase, ähm, weil da Husatz glücklicherweise sehr früh reagiert hat, die Karte gebannt hat. Ähm, man hat tatsächlich einfach ähm, vier Violent Outbursts gespielt und ein äh, Tibbles Trickery. Oder Tibbles Trickery und dann vier Emma Cools.
1: Stimmt, das habe ich angefangen zu bauen, das Deck.
0: Ja, ja, genau. Und dann gib ihm. Ähm.
1: Nee, Quatsch, ich hatte mit ähm, mit Violent Outburst und T-Balt gespielt.
0: Ah ja, ja. Genau, also jetzt nicht T-Bald sondern dem Planeswalker, also den Planeswalker, den man dann auf
1: ja, den Jahr. Aber dann kam da ja nicht das Banning, sondern das die Rule Change. Ähm, genau. Das ist auch mal ganz schön, ne? Wenn sie die Regeln ändern, dann kommen sie <lacht> um die Bannings drum rum. Das haben sie hey, ja. auch ähm, damals gemacht, als dieses äh, Eyeball-Deck war. Ähm, dass jetzt Split-Karten immer gemeinsame CMC haben. Also genau. Ja.
0: ja, genau. Also, wie gesagt, das funktioniert halt so, man äh, bringt, man mh, spielt den äh, Violent Outburst, dann ist die einzige Karte, die dann kommen kann, ist dann das Trickery. Mit dem Trickery countert man countert man den Outburst, ne?
1: Genau.
0: Ja. Genau. Ja, das ist halt einfach. Und dann äh, kommt halt äh, der Emma Cool vorbei und ja, das ist einfach irgendwie ein bisschen Blödsinn, was man vielleicht auch im Playdesign hätte sehen können. Egal, aber das bringt Tricky, finde ich nochmal eine sehr abschließende Liste hier oben bei der bei der Storm Crow, äh, ein und äh, komplettiert jetzt für uns hier die Liste. Ähm, ja, ich finde es ganz schön geworden.
1: Ja, doch. Äh wir sollen sie dann direkt nach Wizard schicken ne? ja. Leute, ja. guck mal Unten die vier Karten Könnt ihr da ruhig wieder bringen das Shame auch <lacht> <Nein. lacht>
0: Ja Also äh, wir haben jetzt hier so ein bisschen rumgespielt Ich bin tatsächlich mir auch relativ sicher Dass es von den Karten tatsächlich Also ich glaube tatsächlich nicht, dass so viel Bewegung Bei Unbendings kommen wird ähm, Einfach Weil man einfach sagt Ja, wir gehen einfach das Risiko nicht ein und was haben wir davon, wenn Karten Unbannings kriegen, wir können einfach null drucken. Ich ja. glaube, das ist so das Mindset, was du jetzt momentan einfach Aber hat.
1: Momentan kann man sich, glaube ich, ruhig da Gedanken drüber machen über das Thema. Ähm, weil Modern ist meiner Meinung nach in einem ziemlich guten Zustand momentan. Das Meta ist ziemlich ausgeglichen, ziemlich gesund. Ähm, du hast eine ganz hohe Deckvarianz und eine ganz hohe Deckvielfalt. Also jetzt ist halt, das Meta ist sehr gefestigt. Und, also, ich finde, jetzt hast du halt wirklich eine gute Möglichkeit, mit Unbannings halt ein bisschen was zu probieren.
0: Ja, du hattest halt durch Modern Horizons 2 ist halt das, ähm, Power-Level nochmal auf einer breiten Ebene nach oben gezogen worden, würde ich genau. mal auch sagen. Ähm, was dazu führt, dass halt, anders jetzt als bei Modern Horizons 1, wo es halt so ganz einzelne Karten waren, die sich dann hier auch wiederfinden, ähm, war es halt wirklich so, ist halt so auf einer breiteren Ebene hochgezogen worden. Das bedeutet halt auch, dass viele Karten, wo wir vor einigen Jahren gesagt hätten, nee, auf keinen Fall, ähm, dass es dann vielleicht wieder doch wieder möglich ist. Ja. Ne? Also, das ist insbesondere bei Lechitte, Punishing, Fire und ähm, das sind so Karten, wo ich ganz klar sehe, da haben die letzten Jahre doch schon einiges geändert. Ähm, von daher, ja. ja. Würde ich sagen, ähm, wir speichern das jetzt mal und ähm, bewahren mal den, äh, unsere Tierliste für euch auf, damit äh, ihr euch die angucken könnt. Und ihr könnt uns dann auch gerne schreiben, ähm, wie ihr das Ganze seht, äh, ob ihr noch andere Karten anders seht ähm, und was ihr vielleicht noch so für Vorschläge hättet, was man noch äh, ja, anbannen könnte. Ähm, ja, Schreibt uns das gerne in die Kommentare.
1: Ja, wir sind gespannt drauf, äh, auch zu sehen, wie eure Liste aussehen würde. Vielleicht habt ihr auch Lust, so eine Liste zu machen.
0: Genau, äh, ich teile den Link nochmal. Genau, ihr kriegt auch den Link, ja. dann könnt ihr das auch selber hin und her schieben. Das macht auch sehr viel Spaß.
1: Genau, also ihr könnt äh, genau, eure eigene Liste erstellen. Ihr könnt die gerne auf Facebook mit uns teilen. Ihr könnt die gerne auf Twitter mit uns teilen. Äh, bei YouTube kann man, glaube ich, keine Bilder in die Kommentare packen. Nee. Nee. Auf jeden Fall haben wir da dann halt wirklich die Möglichkeit, auch schön uns über solche Sachen auszutauschen.
0: Genau. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Tschüss.